0: Te damos la bienvenida a una nueva entrega de los desayunos deportivos de Europa Press gracias al patrocinio de Dazón, Repsol, Unicaja Banco, Loterías y Apuestas del Estado y Vitas Hospitales. En esta nueva cita tenemos el placer de ofrecerte un encuentro centrado en el atletismo y para ello contamos con el presidente de la Real Federación de Atletismo, Raúl Chapado, en nuestra tribuna informativa, quien expondrá los cinco retos del atletismo del futuro. A continuación, disfrutaremos de un coloquio con la participación de Raquel González, subcampeona de Europa de 35 kilómetros marcha y quintal del mundo, y Mario García, bronce europeo en 1.500 metros y cuarto del mundo. El redactor jefe de la sección de deportes en Europa Press, Gaspar Díez, ha sido el encargado de presentar y moderar este encuentro. Si quieres estar al tanto de toda la actualidad deportiva, puedes visitar la sección de deportes de nuestro portal de noticias europapress.es.
1: Buenos días y bienvenidas y bienvenidos a estos desayunos deportivos de Europa Press que organizamos en colaboración con Dazón, Loterías y Apuestas del Estado, Repsol, Unicaja Banco y le damos la bienvenida en este desayuno a Vitas Hospitales que se incorpora a nuestro equipo. Esta mañana nos acompañan los desayunos deportivos de Europa Press, el presidente de la Real Federación Española de Atletismo, Raúl Chapado, y los atletas Raquel González, subcampeona de Europa en 35 kilómetros de marcha y quinta del mundo en 20 kilómetros, y atleta del año 2022 por la Real Federación Española de Atletismo, y Mario García, una de las grandes promesas del atletismo nacional, bronce en 1.500 en el Europeo de Múnich de 2022, y que, como él mismo ha afirmado, va a por el oro en este Mundial de Budapest, aunque bueno, antes tenemos el nacional. De eso, de las expectativas de un atletismo español que atraviesa por uno de los mejores momentos de su historia antes del Mundial de Budapest, de la reciente reunión de World Athletics en Valle con la presencia de la reina de la velocidad Shelley Ann Fraser-Price y del Campeonato de España el próximo fin de semana en Torrent, vamos a charlar en estos desayunos deportivos de Europa Press. Para ello, invito a este atril al presidente desde 2016 de la Real Federación Española de Atletismo, Raúl Chapado, quien nos expondrá su proyecto de presente y futuro poco antes de viajar, como les he comentado, al Mundial de Budapest y justo cuando hoy, 26 de julio, ¿verdad Alejandro?, resta un año para que prenda la llama olímpica de los Juegos de París 2024. Le voy a dar la palabra a Raúl Chapado, pero antes vamos a ver un breve vídeo en el que se recogen los mejores momentos, y fueron bastantes, de la reunión de Madrid.
2: Hay que reconocer, Ricardo, que qué bonito luce la pista verde de Madrid llena de los mejores aletas del mundo. ¿no? Bueno, en primer lugar, muchísimas gracias a Europa Press por invitarme a estos desayunos. Y también quiero agradecer al presidente del Comité Olímpico Español por estar aquí. Sé que te tienes que marchar luego, pero pues te agradezco, porque sé que tu agenda es muy, 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 muy densa. Pero siempre estás apoyándonos al atletismo, a las federaciones y te lo agradezco de corazón. También al director general de deportes, al resto de autoridades, a toda la Junta Directiva de la Federación Española, pues que seáis aquí presentes, el resto de equipo y, por supuesto, a los patrocinadores que hacen posible este evento. Me ha dado 10-12 minutos, más o menos. No creo que aquí lo importante son los atletas. Nos enfrentamos a un fin de semana... ...donde viene un campeonato de España fascinante... Eh, ...clasificatorio para el campeonato del mundo que se va a celebrar en Budapest... ...y también dentro del proceso de clasificación que hay eh, para los Juegos Olímpicos... ...ya estamos en ese proceso de hacer las marcas, los puntos... ...y después vamos a ir al campeonato del mundo de Budapest... Con, ...yo estoy seguro un gran equipo, un equipo muy competitivo... ...y que yo creo que lo importante hoy son ellos... ...pero quería aprovechar esta oportunidad para plantear un poco... ...cuál es el modelo que se está desarrollando en la federación... ...en muy breve pero creo que el mundo va muchísimo más rápido de lo que podemos controlar y es necesario que, por supuesto, la sociedad, pero también las entidades deportivas, nos adaptemos de forma rápida hacia dónde va y extendamos nuestro radio de acción más allá de los estadios o de las carreteras o de las pistas eh, para campo a través o de trail running. ¿no? Esto es... Eh, no sé si va a ir o no va a ir. Esta es la... aquí. Nosotros tenemos estos pilares que están totalmente alineados con el... Plan Global del Atletismo, desarrollado por Athletics, donde tenemos el primer pilar que tenemos es aumentar la participación. Este año, el año 22, bueno, no hemos terminado el 23, batimos el récord de licencias jamás antes alcanzado, más de un 20% sobre los el récord anterior, con 109.000 licencias. Hemos también incrementado el número de entrenadores, de clubes, especialmente la participación. ¿Qué? Paloma, ¿Qué te pasa? ¿No? Ah, perdón. Da igual, si tenemos dos. Voy a empezar por el rendimiento deportivo que a Paloma le hace ilusión que empiece por el rendimiento deportivo. <risa> Evidentemente, para cualquier federación es importante eh, un objetivo prioritario es aumentar eh, los resultados deportivos, especialmente a nivel internacional, y para ello tenemos que trabajar siempre eh, con una estrategia, en nuestro punto de vista de máxima exigencia. Exigencia interna en nuestros campeonatos, en nuestros criterios y también exigencia externa a la hora de competir. Somos un deporte tremendamente global, donde además los países pobres ganan más medallas en nuestro deporte que los ricos, como Kenia, Etiopía, Jamaica, Botswana. Es tremendamente global y tremendamente competitivo. Y por eso necesitamos un nivel de exigencia que nos haga ser competitivos. También nos enfrentamos a retos como transformar la formación de nuestros entrenadores adaptarse a las nuevas tendencias, a la innovación, a la tecnología que se está utilizando, ¿verdad Mario? Que pareces un robot ya cuando con tus IMUS, con tus tracks, con tus eh, biosensores y creo que es uno de los retos más importantes que tenemos. Esa innovación va mucho más allá del rendimiento, la inteligencia artificial, el Big Data, estamos trabajando con empresas como IBM, como Habertec, como Telefónica, para tener sistemas que hagan mucho más competitivos a nuestros deportistas que además nos sirvan de formación a nuestros entrenadores. La gobernanza es otro de los retos que tenemos claramente. Vamos a poner en marcha unos estatutos creo que muy innovadores. Ya han sido diseñados, trabajados durante dos años, dan cumplimiento... ...a todo lo que nos marca la nueva ley del deporte... ...pero también van más allá en cuanto a la forma de gestionar... ...la forma de organizar, a la forma de comercializar nuestro deporte... ...adaptado, como digo, a las nuevas tendencias de la sociedad... ...y una cosa que es importantísima... ...garantizar la integridad, la seguridad y la limpieza de nuestro deporte. Y estos nuevos estatutos, que van desde la igualdad... ...la inclusión, el respeto a la diversidad... ...también establecen estos procesos claramente de, de, de proteger... ...y de generar un entorno seguro para la práctica del atletismo para todos los niveles, para todos los atletas menores y mayores y para toda la diversidad que tenemos. Otro de los puntos más importantes que tenemos ambiciosos es cómo conseguir que haya más fans, más aficionados, dentro de los estadios y fuera de los estadios. Probablemente es uno de los retos a los que se enfrenta el atletismo mundial. Eh, después de la pandemia hemos visto como muchos eventos deportivos perdían esa afluencia y tenemos que trabajar en, no solo en esas nuevas formas eh, de competición, sino en cómo hacemos esa puesta en escena que sea más atractiva para todos los, los, los públicos y muy especialmente mirando siempre a las nuevas generaciones. ¿Cómo demandan ellos esa comunicación? ¿Cómo podemos atraer? ¿Cómo les gusta consumir los, nuestro deporte? Y eso es un gran reto, un reto difícil, pero que estamos trabajando a través de alianzas con, con estratégicas, con sectores que no son el nuestro como el deporte, pero que nos ayudan a desarrollar todo eso. La tecnología, la innovación... La puesta en escena, la comunicación, las formas nuevas de comunicación tienen que ser la clave para desarrollar eh, todos estos nuevos planteamientos. Como decía antes, la participación. Un deporte que no tiene eh, más participación, que no crece. A día de hoy, más de dos millones de personas participan en carreras eh, populares aquí en España, al menos una al año eh, hemos batido el récord de eventos organizados en España, hemos superado los 300 en nuestro calendario nacional, hemos eh, creado eh, nuevas competiciones que las hacen más atractivas, somos uno de los países del mundo que más competiciones internacionales en todas las modalidades, campo a través, pista, trail running eh, y ruta tienen en el calendario internacional, de hecho ayer leía un informe donde somos de las 200 pruebas, somos el único país... Ahora mismo, 200 pruebas más importantes en pista. El único país que tiene 10 eventos internacionales y que eso es darle más oportunidades a los atletas para poder conseguir su, su rendimiento, sus objetivos y también para atraer, como decía, a más fans. Una de las cosas más importantes que probablemente estamos trabajando a día de hoy, la innovación, la tecnología, somos una entidad líder a día de hoy en el desarrollo de la tecnología, como decía, con muchas eh, stakeholders alrededor nuestros, es de qué manera podemos ayudar a uno de los retos que tiene el, la sociedad española. Es activar más a esa sociedad, tener instalaciones que sean más abiertas, eh, integrar el desarrollo urbano y de los parques dentro de la actividad deportiva a través del atletismo... El desarrollo territorial de las zonas urbanas a través de los circuitos del Terrain Center, bueno, pues ese es uno de los objetivos que estamos trabajando. Aquí está hoy y me acompaña mi amigo Sergio, que es de la, de la empresa Tex Friendly, antiguo atleta, y que estamos no solo trabajando con él este tipo de desarrollo, sino que además hemos ganado un concurso para asesorar a Segitur en, en experiencias deportivas. Hay cuatro eventos de atletismo que están a día de hoy siendo testados, a ver cómo podemos mejorar y que sean de referencia para otros deportes, de cómo crear un turismo deportivo mucho más atractivo y que además, sinceramente, también nos da la posibilidad de generar nuevas vías de financiación, como nos ha dado la posibilidad de trabajar en Europa. Fuimos financiados a través de un concurso con más de 300.000 euros para desarrollar un programa de desarrollo del atletismo en los colegios, también en las zonas rurales, que se llama Jungle Athletics, y que de 160 proyectos que se presentaron, solo fueron elegidos cuatro, uno de ellos el de la Federación Española de Atletismo. Veis una foto de un parque eh, que... que tenemos la visión, lo que llamamos el, el eh, Athletic Park, de cómo podemos hacer instalaciones deportivas abiertas para la práctica deportiva vinculadas al desarrollo de, de los más jóvenes, pero también de la, de la sociedad. Y queremos también poner en marcha el sello de las Running Cities, es qué ciudades tienen un mejor entorno, más seguro, más adaptado, mejor señalizado para practicar eh, el Running y así también tener esa red conectada, no solo de los tres Running Centers, que también hemos hecho para el término rural, sino también dentro de las ciudades, más personas. Pero más personas también significa, como decía antes, crear entornos seguros. Tenemos una normativa de safeguarding o salvaguardia y protección única en España, a los más altos estándares que se han desarrollado, es pública, lo podéis eh, encontrar en nuestra página web. Hemos sido felicitados no solo por Google sino también por entidades a nivel europeo, por esta implementación de estas políticas que protegen al menor, pero también al mayor, que protegen a todos los estamentos y que además establece los procedimientos de cómo deben hacerse. Y aquí está Ana, eh, la secretaria general, que hemos trabajado mucho para implementar la unidad y de integridad del atletismo español. Es un, una serie de paneles, una estructura, de profesionales, de la abogacía, de la psiquiatría, de la psicología, de la nutrición, incluso de la mediación en conflictos internos, para generar una estructura que dé cobertura a todos los posibles conflictos que podamos tener y a todos los riesgos que podamos tener manejados por profesionales, no por gente que no tenemos la experiencia ni el conocimiento y que podemos, aunque sea con la mejor intención, cometer errores. Como digo, el proteger el crear un deporte limpio, el generar oportunidades de desarrollo para todos es otro de los objetivos que tenemos futuros. Y termino con eh, cómo podemos además que nuestro deporte sea más visible, cómo podemos hacer que nuestro deporte llegue a, a más gente, cómo podemos generar un impacto positivo económico con nuestros eventos mayor y cómo además podemos visibilizar... De los éxitos de todos nuestros eh, deportistas, que por cierto son muchos, dan mucho trabajo, ¿verdad Paloma? De lo bien que lo están haciendo y sobre todo también en términos relacionados con la solidaridad. Hemos hecho programas de ayuda a los atletas eh, ucranianos, llevamos dos años haciendo un programa de ayudas. Estamos ayudando a través del programa Atletismo Solidario a antiguos atletas o personas relacionadas con, con nuestro deporte que están pasando situaciones sociosanitarias realmente complicadas y nos estamos poniendo en marcha con ellos y también promocionando todo el atletismo a través de programas como WeCoach, que es ex-atletas de élite, mujeres que están desarrollando un programa en forma de red en diferentes ciudades para que las mujeres, no de élite, sino populares, puedan practicar deporte y hagan actividad y salud y, sobre todo, la promoción del atletismo a todos los niveles. Esto es un pequeño resumen. Me he comprometido que iba a ser eh, eh, breve, pero me gustaría también que muchas veces, cuando uno... ...plantea y lleva seis años trabajando... Eh, ...muchas veces hay un desarrollo, hay un avance... ...hay un progreso que no se reconoce... ...hay un avance en la reputación de la federación Española... ...a nivel nacional e internacional... ...hay un avance en los objetivos conseguidos... ...es una realidad que tenemos... ...una situación económica solvente, sin deudas... ...con la capacidad de hacer inversiones en transformación... ...es una realidad que los resultados deportivos... ...gracias al trabajo de entrenadores, atletas, clubes... ...federaciones territoriales, están mejorando... ...acabamos de venir un campeonato de Europa Sub-23... ...donde hemos liderado el número de, de finalistas y el número de puntos adquiridos por todas las elecciones cuartos en el medallero, terceros en el número de medallas venimos de, de haber hecho la mejor clasificación histórica jamás hecha en el Campeonato de Europa de Naciones, cuarta posición jamás se había alcanzado, hemos hecho unos Juegos Olímpicos con la mayor número de puntuación más que en los Juegos de Barcelona es decir nos quedan muchos retos por, por, por ir adelante, pero esos retos solo se van a poder alcanzar con una valentía con una transparencia, con una integridad sobre lo que es la parte deportiva, pero también reconociendo los avances que hemos hecho durante estos últimos seis años. Dicen por ahí que la mejor forma de predecir el futuro es creándolo, pues estamos trabajando para crear nuestro propio futuro. Muchas gracias.
1: Muchas gracias, Raúl, por tu intervención. Eh, y hoy es un día histórico, porque creo que es la primera vez que un ponente eh, cumple el tiempo. Alejandro, aprende cuando vengas tú también. Vamos a empezar con la charla, pero le recuerdo a los que nos siguen en este auditorio y a los que lo hacen de forma telemática que hay un email preguntaseventos@europapress.es. Voy a empezar con mis preguntas, voy a empezar con Raúl y después con los atletas. Eh, lo apuntaba en mi presentación, nos acompañan una subcampeona de Europa, un medallista de bronce, quinta y cuarto del mundo, Tir acaba de batir el récord de Europa de 5.000, Ana Peleteiro ganó el meeting de Madrid con una gran marca, 14-15, Mariano García campeón del mundo, Adrián Ben de Europa. ¿Estamos ante el mejor momento de la historia de nuestro atletismo?
2: Bueno, el atletismo ha tenido momentos impresionantes. Yo creo que la época de Barcelona, los últimos años, los años eh, 90, creo que son impresionantes para nosotros. El famoso Digo famoso porque es el que se hizo aquí Mundial de Sevilla en el año 99, eh, el dominio del maratón español en los campeonatos del mundo, también de la marcha, que siempre ha sido, del medio fondo, eh, la eclosión de Yago Lamela, que fue un, un impacto muy importante. Pero es verdad que probablemente a nivel global nunca hemos tenido todas las disciplinas en ese nivel. Es decir, tanto entre el running como en marcha, campo a través, somos competitivos, eh, especialmente en Europa, las cosas como son. En pista, más allá de las medidas que tenemos, eh, tenemos muchas más posibilidades de, de atletas que, que pueden ser finalistas o que pueden ser medallistas. Y, y sobre todo yo me fijo mucho en las categorías que vienen y ahí sí estamos teniendo desde el año 99 habíamos bajado mucho y estamos ya en niveles del 99 aún no superándolos en lo que son las categorías sub-18 sub-20 o, o sub-23 pero fíjate un dato que compartía con Alejandro hace un minuto este año, solo este año llevamos siete meses, los atletas españoles han batido tres récords de Europa y un récord del mundo y eso sí que no habíamos visto nunca antes, antes de en, en tan poco tiempo ver tanto nivel competitivo en la alta competición
1: lo comentabas antes en tu alocución, eh, hablar de los Juegos Europeos y Alejandro Blanco, que nunca hace pronósticos, sí que se aventura que en, en París 2024 podamos romper ese techo de cristal de las 22 medallas de, de Barcelona 92. Venimos de esos Juegos Europeos que los atletas han ganado tres oros y dos bronces. ¿Cuál es tu pronóstico para este Mundial que quedan tres semanas?
2: Yo no tengo una bola de cristal, ya me gustaría y así sufriría menos. Mira, lo que sí que te voy a decir es, hoy hay más atletas españoles pensando en que pueden ser medallistas que antes de Tokio y antes de Pekín, seguro. Y antes de Londres, lo diría. Porque, acorde a los resultados que hemos obtenido en los últimos dos campeonatos del mundo, los propios Juegos Olímpicos, conseguimos una medalla. Cuatro, cuatro cuartos puestos. Estuvimos ahí peleando, quintos puestos, sextos puestos, once finalistas. Eh, fue un hecho histórico para nosotros y no tuvimos compensación. Pero visto mira a mi derecha y tengo a Mario, veo a Katir, veo a Mechal, mira a mi izquierda y veo toda la marcha lo que representa con María, con Raquel, con Álvaro, con Miguel Ángel, con, con todos, con Diego, incluso Paul, que viene detrás y las posibilidades que vamos a tener eh, Jordan que va a poder competir con España, Jordan Díaz, que es una cosa increíble y yo creo que uno de los atletas más talentosos que han nacido en el mundo, no, no nació en España, pero sí en el mundo eh, y tenemos muchas posibilidades ahí que, por no decir el propio Thierry hay muchos que van a llegar y otros que nos van a sorprender en este año y que van a dar ese paso con Ana Peletero, por supuesto, que está en la, ya viendo cómo estamos rindiendo no a su máximo nivel, pero casi quiero recordar que hace siete meses fue mamá y es, casi es un récord o María Vicente, que viene también otra vez siendo campeona de Europa hace muy poquito o Tessy, hay muchísimo talento por no hablar del 800 y la densidad que tenemos en el medio fondo.
1: Lo comentas tú, ¿no? O sea, el abanico es mucho más, a, más amplio. Tenemos aquí a dos representantes de dos de las pruebas reinas del atletismo español, el 1500, la marcha, y antes había algún verso suelto y tenemos aquí a Ruth Beitea, campeona olímpica, a Joan Lino, bronce. Era, vivíamos casi de estas dos disciplinas y algún verso suelto. Ahora el abanico es mucho más grande.
2: Bueno, hay un tal Joan Lino que fue medallista de No, pero Iba a hacer un repaso también Antonio Peñalver en la prueba de Decaldo, en el maratón. Decir, bueno, yo creo que hemos tenido un, un atletismo muy rico. Es verdad que nuestras posibilidades de conseguir medalla a nivel mundial, las nuestras. Eh, yo antes comentaba con, con Mario digo, que Europa a día de hoy gana el 50% de las medallas que ganaba hace 20 años en los Juegos Olímpicos en los otros del mundo. Porque el desarrollo, especialmente en África, en Sudamérica y en otras regiones del mundo, ha sido abismal, o sea, han avanzado muchísimo son muy competitivos y tienen una genética realmente privilegiada para el atletismo en, en sus diferentes disciplinas con lo cual conseguir una medida cada vez es más complicado incluso clasificarse porque las cuotas se van reduciendo, todos los deportes quieren tomar parte de los Juegos Olímpicos y cada vez es más difícil clasificarte, con lo cual cuando te clasificas también es verdad que eres más competitivo porque estás dentro de esa élite ¿no? pero el reto es supremo para todos
1: Voy con los atletas eh, Buenos días Raquel Muchas gracias por acompañarnos y sobre todo a los atletas por cambiar esa rutina, porque hay que valorar que están a las puertas de un campeonato de España un campeonato del mundo y están aquí con nosotros, así que se lo agradezco especialmente. Subcampeona, subcampeona de Europa, Quinta del Mundo, recoges ahora la cosecha desde 2022, pero no han sido años fáciles. Háblame de ellos, de esa mononucleosis, la COVID, cómo han sido estos años oscuros en los que… Vosotros sois hijos de la pandemia y el atletismo español ha salido más fuerte que nunca de esos años complicados para todos.
3: Pues sí, la verdad que bueno, fue ese año muy complicado, pero evidentemente también tuve otros anteriores. Pero lo que siempre he tenido muy claro ¿no? es el compromiso y el apoyo pues, desde la federación de tener claro el objetivo de, de estar en un campeonato del mundo a por todas. Entonces, bueno, todos esos momentos tan malos, ¿no? Decía, tenía muy claro que el, el si se podía que priorizaba la recuperación que hay un plan estratégico que siempre los deportistas estamos acostumbrados a adaptarnos y que la parte de esa negativa o del problema pues, bueno, for, forma parte de, nuestro, de algo común y, y no dejar de creer, no dejar de trabajar en equipo, que al final soy yo la que compito, pero bueno, hay muchísima gente detrás. Y no solo se trata, pues eso, a veces de correr o marchar rápido, ¿no? pues sino contar con, con un soporte desde psicológico, nutricional. Y, y al final, bueno, pues si tienes muy claro lo que quieres y estás muy comprometido, un día u otro pues llega.
1: ¿Y cómo fueron esos años? Porque vimos toda clase de inventos de por parte de los deportistas para entrenar cuando todos estábamos encerrados. Sin embargo, habéis salido, como decía antes, Bastante bien parados de esos años oscuros.
3: Sí, la verdad que el año de la pandemia, gracias a Federación, también recuerdo que pusimos una cinta de correr en casa que mi madre decía, pero hija, eso aquí en medio, y digo, mamá, que hay que entrenar y cada día, ¿no? No se podía salir. Y, y al final seguíamos entrenando, ¿no? O sea, evidentemente no en la calle, pero yo seguía haciendo mis... 100 kilómetros a la semana en la cinta, seguía con mi trabajo de fuerza adaptado porque no podíamos ir al gimnasio. Entonces, pues bueno, gracias a, a, a eso, ¿no? A, al concepto de adaptación que siempre hemos tenido presente y con, y con tener la mentalidad de que, vale, París no era en 2020, pero... O sea, perdón, Tokio no era 2020, pero sí era 2021. Y, y cuando lo tienes, pues como antes, ¿no? Lo he dicho muy claro lo que quieres, pues seguíamos en esas.
1: Has participado, que leí un reportaje muy interesante, creo que fue en Marca, en un estudio en, en Australia, Cuéntame un poco cómo ha sido ese estudio, un poco innovador, que ha sido la única atleta española. Te acompañaba también, creo, la campeona de Europa, la griega, en ese, en ese estudio. Eh, bueno, Alejandro, lo disculpamos, que tiene que darle al cronómetro de la cuenta atrás yeah. de los Juegos de París. Eh, ¿Cómo ha sido ese estudio? Y creo que eh, No sé si te han llegado ya los resultados y qué conclusiones sacas de ese estudio en Australia.
3: El primer paso de decidir realizar ese estudio, pues eh, lo bueno es que habíamos hecho los deberes bien en el Mundial y en el Campeonato de Europa, entonces pues bueno, nos podíamos centrar mucho más en la planificación del Campeonato del Mundo, que es el en, en menos de un mes y un día. Entonces, pues bueno, esa primera parte del año decidimos apostar por, por realizar un estudio donde iban a estar 20 atletas de élite mundial, entre ellas una de mis principales rivales, le agrega que que me ganó el Mundial y me ganó el Campeonato de Europa. Entonces, pues decidimos eh, apostar por, por recoger todo este tipo de información de cómo afectaba el tema de la nutrición en la mujer y en, y en altitud. Y la verdad que hicimos un estudio muy completo desde bueno, el metabolismo. El... Eh, pf, cómo respondían el tema de las grasas, o sea, ya a nivel muy científico, muy interesante, que evidentemente, bueno, pues vamos, estamos incorporando ciertos aspectos que nos parecen positivos y aún queda por recoger muchos datos porque la verdad que fueron, fueron días súper intensos. Estuvimos tres semanas en altura, pero previamente estuvimos diez días en en el AIS, que es en el Instituto Australiano en Canberra y luego volvimos otra vez y, y es mucha información y que tienen que, bueno, pues contrarrestar, pero la verdad que ha sido muy interesante y, bueno, pues lo que decía Raúl al principio de que hay, la tecnología también forma parte del rendimiento y hay que apostar por eso.
1: Bueno, eh, vamos a soñar, eh, después seguiremos hablando, pero eh, has comentado recientemente que, ¿Quieres darle un gran bocado o un buen, un buen bocado, no sé cuánto de grande, a ese quinto puesto en Eugene, en Budapest?
3: Sí, la verdad que uf, olí de cerca, tan, tan, tan de cerca de medalla, iba cuarta y estaba ahí a la espera de que me entrara me dijera, él ahora, ahora, que cambiar, ¿no?, para, para conseguir ese bronce. Y creía que la China, pues, eh, no, no iba a tener ese recambio que yo también tenía y al final, pues, bueno, lo aposté... Eh, yo soy de las que apuestan por la valentía, ¿no? Que prefería, la verdad, esa medalla que luego fui quinta, pero no me quería conformar con ese cuarto puesto. Luego vino el misil de la griega que me pasó en el último tramo. Y, y bueno, eh, después del año tan complejo que tuve el año pasado, este año he entrenado, he hecho dos preparaciones en alturas muy buenas, la de Australia y recientemente la de Fonromeu, y, y la verdad, con muchísima ilusión de, de ese bocado. <risa>
1: Bueno, después hablaremos de la marcha con el presidente también, que es un tema que está un poco envuelto en polémica, pero bueno, el presidente sabe que le voy a preguntar por eso. Vamos a hablar también con, con Mario García Romo. La vida de, de Mario cambió hace cinco años cuando se fue a estudiar a Estados Unidos, desde un pueblo, Villar de Gallimazo, de apenas un centenar de, de habitantes, a estudiar biotecnología en la Universidad de Mississippi. Eh, campeón de la milla de la, en la NCA, campeón de España de 1500, título que aspira a revalidar este, este fin de semana en Torren, frente a un tal de y Adelmechal. Cuarto del mundo, dice que su ambición es ganar a Jacob Ingebrigtsen y ganar el oro en Budapest. Buenos días, Mario. No sé si el punto de mira sigue siendo el mismo.
4: Sí, bu buenos días, lo primero, y muchas gracias por invitarme. La verdad es que es un placer. De todos los atletas españoles que tenemos ahora mismo que, que me seleccionéis para hablar aquí, y el objetivo sigue siendo el mismo. La verdad es que este año he trabajado lo mejor que, que nunca. O sea, he estado en, en Boulder bastante tiempo, entrenado a altitud y, y sigo con la misma idea. Además, de hecho, te diría que sigo con incluso más motivación para conseguir ese oro. Y las cosas han ido genial. He, he podido participar en competiciones internacionales de mucho nivel, como la Diamond League. Y, y la verdad es que tengo muchas ganas de que llegue el campeón de España primero, que tengo que pelearme con todos estos gallos en el 1500 y luego después en Budapest, en, en Hungría, e intentar ganar a Jakob, que es el, el máximo dominador de la distancia ahora mismo.
1: Bueno, hablaba Raquel de valentía. Eh, el domingo vimos una acción de valentía. No sé si sí. has extraído alguna conclusión de eso. Te fuiste detrás de, de la liebre y al final un décimo. Un gran sí. tiempo, pero un décimo.
4: Sí, bastante, bastante. Saqué bastante la carrera porque, bueno, era una carrera que me la planteaba un poco como no como un entrenamiento, pero como una práctica ¿no? para una carrera más táctica. Y la verdad es que bueno, me encontré liderando el grupo y gasté demasiada energía al principio en un día bastante ventoso en Londres. Pero bueno, eh, saqué muchas conclusiones de la carrera. Sé que estoy en un gran momento de forma y, y bueno, mi compañero de entrenamientos, el estadounidense Jared Nubus, ganó la carrera. Así que sé que estamos en, en un buen camino en ese sentido. Y, y bueno, la verdad es que ahora mismo me encuentro con una motivación muy buena y en un lugar muy bueno, tanto físico como mentalmente. Y, y la verdad es que, a pesar de ser un, un décimo puesto, yo creo que el tiempo fue muy bueno y, y que los entrenamientos pues reflejan eso, el, el estado de forma que estoy ahora mismo.
1: Le preguntaba Raquel también por su concentración en Australia. ¿Cómo es la vida monacal, que se ha vestido así como muy monacal, que dices que no vas ni a los bares o fuiste una sí. vez solo? <risa> eh, de Mario en, en Estados Unidos
4: Sí, es, es una vida pues, como la de todos los atletas aquí en España, muy relajada ¿no? al final eh, tenemos que entrenar y recuperar de esos entrenamientos y más no en pruebas de tan larga distancia como el medio fondo y fondo en el que o sea, o sea que consiste en volumen ¿no? en correr mucho todos los días y cuanto más volumen mejor muchas, en muchas ocasiones entonces pues sí, me levanto pronto por la mañana entreno, luego después tenemos nuestros fisios y Nuestros eh, recuperadores y demás Y por la tarde otra vez a entrenar O sea, no hay mucho más que hacer Y bueno, tengo la suerte de que mi equipo Está en altitud, en, en Boulder, en Colorado y, y que puedo estar allí perfectamente no Tengo mi casa y, y puedo estar Básicamente entrenando en altitud todo el año Pero sí que, que bueno eh, Se hace duro, ¿no? Porque además estoy lejos de mi familia Y lejos de competiciones aquí en España Que es donde más me gusta competir Pero bueno, al final es también el precio a pagar ¿no? en, Entonces... La verdad es que estoy muy contento y, y yo creo que estoy muy feliz con la decisión que tomé y creo que es un, un buen lugar para entrenar.
1: Tuviste la, la oportunidad de regresar al CAR, pero permaneciste en Estados Unidos. ¿Por qué? Y aprovecha ahora que no se oye ni a Alejandro, pero le llegará sí, sí, sí. ni el presidente. ¿Hacen falta más ayudas?
4: No, yo, yo creo que, que, bueno, de hecho, ahora que está aquí Raúl, hay que darle la enhorabuena a la federación por el trabajo que están haciendo. porque pero tú aprovecha y pide más. Sí, lógicamente, cuantas más no, ayudas... No ¿sí? <ríe> <ríe> cuantas no, más no ayudas es mejor. Este pero, pero la verdad es que, o sea, la, los medios que hay en España son buenísimos. Eh, yo creo que la decisión la tomé un poco más basada en el hecho de que, eh, aparte de la marca, ¿no? que, que me gusta mucho la marca en sí, la marca que me patrocina el grupo de entrenamiento que, en el que estoy. ¿no? Al final compito contra mis rivales, o sea, entreno con mis rivales, pero a la vez me beneficio ¿no? de entrenar con ellos. Entonces, como te decía, mi compañero ganó la última Diamond League y probablemente es después de Katy y Jacob el favorito para el oro en Budapest, así que poder entrenar con una persona así todos los días de, del año, la verdad es que es un beneficio, ¿no? porque puedo intentar entrenar con él y luego después ¿no? recuperar mejor y demás. Y, y bueno, la verdad es que ojalá haber podido volver a España, la verdad tenía muchas ganas de volver, pero, pero bueno, no, no lo descarto en el futuro, de hecho yo creo que acabaré volviendo. Y lo como decía también, la federación yo creo que está haciendo un trabajo excelente y la verdad es que ahora que conozco muchos más atletas internacionales, yo creo que la federación española es de las mejores del mundo, como lo es en la pista, lo es también fuera de la pista, porque hablando con muchos atletas, ¿no?, en cuanto a ayudas y, y medios, la verdad me doy cuenta de que en muchas ocasiones no nos damos cuenta de que la generación española es una de las que proporciona más medias a las atletas y, y hay que agradecer eso, yo creo.
1: Bueno, algún día eh, Nuguse también podrá decir, yo he entrenado con Mario García. Sí, sí, eso espero, sí,
4: ¿no? eso espero. Y, y la verdad es que eh, yo creo que él sabe de que, 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 bueno, que en España tenemos un gran nivel en el 1500 y, y bueno, vive conmigo y entrena conmigo, entonces también me tiene en cuenta como bueno, puedes, puedes
1: decir la marca que es On que es una buena marca de zapatillas On Running Ya veo que la llevas Vamos al, al me dejar,
2: presidente me una cosa,
4: Sí, que creo, pero, pero iba a preguntar pregunta, con,
2: con la pero confianza bueno. que nos tenemos sí. eso, ¿no? <risa> Tenemos aquí a dos grandes atletas ¿no? pero más allá de los éxitos que consiguen dentro de la pista o en el caso de Raquel en el asfalto ...para mí son dos grandes referentes... ...para las nuevas generaciones que vienen... ...Mario es un chico que viene de un pueblo... ...muy pequeñito de Salamanca... ...apenas sí. 100 o 200... ...cuántos habitantes... Bueno, <risa> ...muy no, muy no, pequeñito... No, no invierno, ...y demuestra creo. que con el esfuerzo puede ir a Estados Unidos... ...sacarse una carrera eh, universitaria... ...ser contratado en una de las mejores marcas deportivas... ...y poder llegar a luchar entre los mejores... ...en un campeonato del mundo en los Juegos Olímpicos... ...y Raquel ha demostrado que... ...el enfrentarte día a día a la frustración... ...de que no te salen las cosas... La paciencia de trabajar y trabajar, aunque no te vayan bien las cosas, termina dando su fruto. Y hay muchos deportistas, chicos y chicas jóvenes, que hoy se fijan en ellos como perfil, gente formada, gente que transmite valores, gente que dignifica nuestro deporte. Y, como decía Mario, es verdad que tenemos ayudas, pero es verdad porque hay políticas en España del Consejo de Deporte, de las Administraciones Públicas, del Ayuntamiento, de las comunidades autónomas que apuestan por el deporte. Sin eso sería imposible. Tenemos que agradecer todo lo que hacen las administraciones públicas, los patrocinadores y otros agentes que hay alrededor del deporte para que a día de hoy podamos ofrecer estas condiciones, porque la federación por sí mismo no tendríamos esos recursos para hacerlo. Ahora me puedes preguntar.
1: Vale, ahora volvamos con el 15 veces campeón de, de España. Eh, hablemos de tres asuntos que han sido actualidad, desgraciadamente, en estos meses. Las deportistas trans, la guerra de Ucrania y la prueba de marcha de los Juegos de París. En una entrevista a uno, lo tengo aquí apuntado, pero no hace falta que lo lea, a uno de los mejores periodistas de este, deportivos de este país, que está por ahí, Carlos Carlos Arribas, eh, le, le dijiste, prima, salvar una competición justa para las mujeres. ¿Cuál es su postura respecto a las deportistas transgénero? ¿Es un debate entre la inclusión y la igualdad?
2: Son, son dos cosas diferentes. Es decir, yo creo que además así lo deja la ley nacional y también las normativas internacionales, es decir, no se puede discriminar a nadie por ningún tipo de condición, ni sexual, ni de género, ni de pensamiento, ni de ideas, ni de raza. No se puede discriminar a nadie en la participación. Cuestión distinta es cómo integramos a los deportistas transgéneros para que tengamos una condición justa, especialmente en este caso, lo que estamos hablando de una condición justa para las mujeres. Quiero decirlo porque la normativa internacional sí permite que una mujer que haga el proceso de transformación a un hombre, pueda competir como hombre, porque no hay, según dicen los científicos, una predominancia biológica, y sí en el caso de los deportistas trans. Entonces, lo que se ha hecho son dos cosas de nivel internacional, que, por cierto, es, están acorde a lo que marca la ley hoy en España. Es, vamos a limitar la participación, protegiendo el, el derecho que tienen las mujeres a participar en una convención justa, y además vamos a crear un grupo de trabajo, en World con deportistas trans, para ver de qué manera podemos integrar... Eh, la participación en la alta competición, no en la participación, que eso está, por supuesto, garantizada. Si miramos alrededor nuestro, llevamos toda la vida categorizando deportes para hacer una competición justa, por edades, por kilos de peso, para que tengamos una competición justa, incluso en los deportes adaptados o con algún tipo de discapacidad, también hacen esas categorías. Nosotros, el deporte, en este caso el atletismo, pero todos los deportes, nos enfrentamos a una nueva realidad social y que tenemos que adaptarla pero todavía probablemente no estamos preparados o no estábamos preparados para poner una normativa que no garantizase en este caso que las mujeres compitiesen en una situación justa. Porque lo que dicen, no lo digo yo, lo dicen los expertos, es que no va solo por una condición de testosterona, sino que una persona que nace biológicamente hombre tiene unas condiciones morfológicas, unas estructuras musculares, unas estructuras óseas, incluso neuromusculares, que son diferentes. Y ante esa diferencia tenemos que regularlo, pero siempre garantizando que todo el mundo participa en una competición justa. Hablo del alto rendimiento.
1: ¿eh? ¿El debate entre inclusión e igualdad? Me la inclusión es una cosa, la igualdad, la, Internacional, la, el COIL, la
2: igualdad es otra. Es decir, sería una competición igualitaria e inclusiva si las mujeres no tuviesen el mismo acceso. Eh, que los Hace muchos años no existía la categoría femenina. Tuvimos que regular las categorías femeninas en el deporte cuando la mujer se incorporó al. que por cierto no, no hace tanto tiempo. Mucho, hace poco hablaba con, con una atleta y le decía que pruebas como el triple salto, o como los obstáculos, o conocimiento de martillo, o, o otras disciplinas, se incorporaron en los Juegos de Sídney. <risa> Esto es hace es antes de ayer. El waterpolo, está aquí Jennifer Pareja, se incorporó incluso más tarde. Es decir, que es que hay disciplinas nuestras que han ido incorporándose poquito a poquito en, en, en el. Entonces hemos tenido que regular en el programa internacional hemos tenido que regular el deporte en base a la incorporación de la mujer, a la incorporación de personas de más edad como los máster, a la incorporación de personas con discapacidad eh, bueno, yo creo que eso es un poco lo, lo que nos tenemos que enfrentar lo que no podemos hacer es regular sin una solvencia ni jurídica por un lado ni técnica eh, eh, por otro lado y sobre todo no poner en riesgo el, una competición justa para las mujeres, yo sé que esto es controvertido yo sé que esto no es fácil, que a nadie le gusta tomar este tipo de decisiones, pero que se han tomado mayoritariamente porque entendemos que es la posición que, digamos, que ahora se puede tomar, la decisión que ahora se puede tomar, y trabajar para ver de qué manera se puede hacer.
1: Raquel, ¿qué piensas de esta polémica? Hoy leíamos que una deportista ha apeado a otra de, de la clasificación olímpica, siendo transgénero, puede ser conflictivo
3: que la diferencia va muy bien, ¿no? Que es cierto que todos tenemos que tener nuestro derecho a hacer deporte, ¿no? Y de, deporte de alta competición incluso, pero es que hay una gran diferencia entre ser inclusivos y luego pues las diferencias estas, ¿no? Entonces, bueno, es un tema la verdad que muy, muy complejo y, y creo que, bueno... Lo que te decía, ¿no? que todos tenemos derecho, pero al final también estamos diferenciando el tema de la mujer y el hombre y al final eh, competir con, con esas diferencias que al final bueno, pues, no encajan con, con el rango ese o femenino o, o masculino, porque al final bueno, pues, eh, igual que diferenciamos eh, pues, lo que decía Raúl ¿no? de, de, los, de los pesos en la mujer y en el hombre, pues estamos, estamos compitiendo totalmente en, en condiciones diferentes.
1: Lo sacó un comunicado conjunto la Real Federación Española de Atletismo y el, el COYO. lo pregunto a los dos bueno, Mario también se quiere intervenir eh, después de un ataque de odio a Ana Peleteiro por decir lo que piensa por decir que, que no, no le parecía bien que compitieran de forma profesional
2: es que aquí hay una ley en España, hace poco hemos vivido una reacción totalmente noble porque a jugadores de fútbol o de baloncesto se les insultaba por su raza, o por su condición religiosa, por lo que fuese, y no debemos tolerarlo, pero es que esa misma tolerancia no puede estar fuera de los estadios. Es que no podemos permitir que a una deportista de élite, por expresar libremente su opinión, respetuosamente su opinión, y por cierto, acorde a los marcos legales que hay en España y a nivel internacional, se le amenace, se le, insulte, se le insulte por el color de su piel, se le esté acosando a través de, los, de, los, de las redes sociales. ¿Pero qué tipo de sociedad estamos construyendo cuando uno no puede expresar libremente su opinión? Libremente su opinión. La de Ana Peleteiro, y el presidente del Comité Olímpico y yo, hablamos para sacar un, un comunicado, defendiendo esto y, sobre todo, pidiendo que no seamos tolerantes con estos comportamientos. No se puede amenazar a las personas, no se puede insultar a las personas. En el deporte hay una ley contra la intolerancia, el racismo, y hay que mantenerla y es nuestra responsabilidad. Es que de la otra manera estaremos siendo pasivos ante acciones que son cercanas al delito, si
1: no lo Ma no son. Mario, ¿tú qué, qué opinas de, de esto? No sé, de, ¿en Estados Unidos si la perspectiva es igual, que se vive igual que, que aquí en España?
4: Sí, bueno, estoy de acuerdo con Raúl y, y con Raquel, y en Estados Unidos, de hecho, lleva ya varios años ¿no? este debate, porque bueno, eh, en todos los deportes, en baloncesto, en fútbol, en atletismo incluso, ¿no? hay muchas, eh, pues muchas personas trans, y, y yo creo que Raúl lo dice muy bien, o sea, yo creo que hay que escuchar a los expertos y yo creo que hay unas leyes que hay que respetar, ¿no? Y sobre todo también, pues, viendo sobre todo las declaraciones de Ana, ¿no? Y todos los ataques de odio que, que recibió, yo creo que el respeto es lo principal. Yo creo que las cosas se pueden hablar, se, se pueden, ¿no?, eh, debatir y yo creo que las leyes están para algo, ¿no? Entonces, eh, hay que dejar a los expertos y yo creo que son los que tienen la opinión más que más vale, ¿no? Entonces, yo lo que espero, la verdad, es que se respete a todas las personas por su opinión y que, al final, yo creo que habrá una solución en, en poco tiempo.
1: Raúl, en pleno ciclo olímpico se ha cambiado la prueba, o se ha cambiado, no. Eh, hablando con, con un compañero ayer, dice, no se ha cambiado porque nunca estuvo la prueba de 35 kilómetros, pero sí hay un relevo mixto, un experimento un poco extraño de 2x10x10, 548 eh, a mediados de junio tuviste una reunión con los marchadores que te pedían un comunicado mayor implicación en la defensa de la marcha española. Dos preguntas. ¿Cuál es la postura de la federación de Raúl y crees que desaparecerá del programa olímpico para 2028 la marcha?
2: Son dos cuestiones diferentes. Yo me voy a centrar en la última porque creo que es, que es tremendamente importante y que además... Eh, te agradezco que hagas esta pregunta porque ha habido muchas opiniones, pero nadie me ha preguntado cuál era la, la posición que tenía Raúl que lo, Chapado. Por, por se pero... ha insinuado, o se ha mentido, como mi posición. ¿no? Respecto a la viabilidad futura de la marcha dentro del programa olímpico, primero decir que los, en los cuatro años que he sido miembro del Consejo de la jamás se ha planteado esa posibilidad de que la marcha salga, hasta el día de hoy. Si mañana sale esa posibilidad, mi posición va a ser en contra de que salga. Pero además, ¿qué interés puede tener la Federación Española en, en que la marcha salga del, de, del programa olímpico por varias razones y está aquí Raquel estuve en esa reunión y si digo algo diferente a lo que dije estás, por supuesto eres libre de decirlo pero es que es así de contundente fui una es el, el, el sector donde más invertimos como federación pero m más que en medio fondo ¿por qué? porque tienen muchas posibilidades y gracias a su rendimiento estamos ahora mismo en un programa innovador con, con Telefónica llevamos dos años para mejorar el entrenamiento de la marcha con nuevas tecnologías, con inteligencia artificial, incluso con gafas donde van a poder tener información, invirtiendo mucho dinero en la marcha. La marcha, además, representa una generación de atletas que quieren tener ese sueño. Y que España tiene una generación de atletas, acabamos de ver en las foge, ayer mismo, una medalla de oro, antes de ayer, eh, que además fue la misma persona que ganó la medalla de oro hace dos años, o hace un año, perdón. Entonces, si nosotros tenemos un potencial como la marcha, si desaparece la marcha del programa olímpico, al atletismo español le están amputando una pierna y un brazo. Porque no solo es la posibilidad de conseguir más puestos de finalista o más medallas, es que eso afectaría directamente directamente a la financiación de todo el atletismo. Entonces, no tiene ningún sentido. Además, tenemos que proteger a esos entrenadores que llevan años, años y años formándose para ser, y lo digo aquí, los mejores entrenadores del mundo de marcha están en España. Entonces, con esa situación, ¿qué interés puede tener la federación en que la marcha desaparezca? ¿Qué tipo de acuerdos pueden, pueden establecerse? Ninguno. Ninguno. Porque lo importante aquí, lo más importante aquí, es proteger a los atletas y es proteger al atletismo español. El debate, y esto, yo, ¿qué, ¿qué ha hecho Raúl Chapado en todo esto? Primero, no hay ninguna propuesta, son todos rumores, oficialmente no hay ninguna propuesta. Raúl Chapado ha habla con el presidente del Comité Olímpico, porque estamos hablando del programa olímpico y él está en la comisión de, del programa olímpico. Raúl Chapado ha llamado al vicepresidente primero del Comité Olímpico Internacional, lo sabe Raquel, a expresar cómo está esa situación. Raúl Chapado lleva mucho tiempo hablando con otros presidentes de México, de Japón, de China, de Italia, donde, de Perú, donde sus posibilidades de medallas están en la marcha y que ya les afectaría lo mismo, y trabajando y trabajando en un lobby. De hecho, soy conocido en el mundo internacional, especialmente en Europa y en el mundo, como el pesado de la marcha, porque estoy constantemente luchando por una disciplina. Dicho eso, todo el mundo sabe, porque los que son más jóvenes y también hablamos en la reunión, este debate de nuevas disciplinas cuotas de atletas, que todos los deportes están sometidos, y aquí está Javier, presidente de Piragüismo, donde cuando entraron las pruebas femeninas tuvieron que recortar, donde adaptaron la distancia de las pruebas para ser más a, 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 a las exigencias que tenía con el tiempo internacional, Acá está Diene, que está y que acaban de quitarles dos jugadoras por equipo, es decir, esta es una lucha permanente, o debate permanente entre todas las federaciones por meter más eventos, federaciones que entran y salen, el karate, y, y nosotros tenemos que estar preparados, el debate de que haya pruebas que van a salir de los Juegos Olímpicos, yo era saltador. Y me acuerdo perfectamente porque una de las que estaba supuestamente en riesgo era el triple, los obstáculos, el lanzamiento de martillo, la marcha, entonces todo que hay un debate interno entre las entidades del Comité Olímpico Internacional y los departamentos de deportivos de las federaciones es permanente. Lo que sale de esas reuniones no lo sé, no soy parte de esas reuniones, pero os aseguro que si hay una propuesta, la Federación Española estará en contra, porque como digo, nos amputarían un brazo y una pierna de nuestro legado deportivo, de nuestra historia deportiva y, además, de nuestro futuro deportivo.
1: ¿Ha dicho la verdad, Raquel? Sí. <risa> Toda la verdad y nada más que la verdad. Sí. Por alusiones, Raquel, ¿qué piensas tú de esta polémica y que te afecta especialmente? Sí. Y, sobre todo, lo que afecta, entiendo, al deportista es que en pleno ciclo, ciclo olímpico no sabíais qué distancia entrenar.
3: ¿Qué sucede? Que cuando... Se realizan estos cambios en el ciclo olímpico, se deciden cada cuatro años, pero lo que nos ha pasado a nosotros, como excepción, es que un año antes haya habido un cambio. Un cambio, es verdad que hay una diferencia entre la parte femenina, que nosotras solo teníamos una prueba, eran veinte, pero la parte masculina tenían dos, y era el 20 y el 50 en el calendario olímpico. ¿Qué pasa? Nosotros estamos súper dispuestos y la verdad que la palabra cambio, adaptarnos, o sea, yo creo que los deportistas lo llevamos siempre de bolsillo. ¿Por qué? Bueno, pues porque constantemente que, o sea, adaptaciones en la planificación, en ciudades, en entrenamientos, o sea, no nos importa. Ya se habló de ese cambio. Se habló de pasar del 50 al 35. Porque la verdad que valoro muchísimo la, la opción que nos plantean en la mesa de decir, vamos a hacer la marcha más atractiva. Claro que sí, os la compramos todos, o sea, genial de que estén de ese lado por nosotros para decir, vamos a ver cómo hacerla más atractiva. Pero no vamos a matar la distancia larga. ¿Qué ha pasado? Que es que nos hemos quedado sin 35. Yo lo pienso con los maratonianos y digo, imagínate que le dicen que desaparece la maratón y los mandas a hacer un relevo de 10 kilómetros. Pues es que nos han hecho lo mismo a nosotros. Entonces, claro, eh, estamos hablando de matar la distancia larga y encima dentro de, o sea, fuera de la parte esa de donde se toman las decisiones, Vamos, que es que estamos hablando de los Juegos Olímpicos cada cuatro años y nos avisáis un año antes. Esa es nuestra mayor indignación. Es bien que nosotros somos los atletas y nos preocupamos porque es nuestro presente y nuestro futuro, ¿no? Pero no tenemos que tener la cabeza como separada, ¿no? porque al final tenemos un Campeonato del Mundo, entonces tenemos a Raúl de decir, Raúl, ¿qué está pasando? O sea, es él quien realmente nos acerca a esas informaciones, pues bueno, claro, no tenemos el acceso a, a la gente que tiene esa información, entonces pues pedimos reunirnos con él, pedirle información sobre la situación de lo, todo lo que estaba pasando, y luego también decir, bueno, vamos a crear un plan de actuación, porque es verdad que están habiendo cambios, pero están habiendo cambios donde se está como perjudicando de manera, pues lo que te digo, no la palabra esta que suena fuerte, pero es real, ¿no? De matar esa distancia histórica. Entonces, lo hablamos con él y, bueno, yo personalmente, cada uno decide cómo actuar en, en sus decisiones, Me decía, digo, es que no creo que pase por quejarnos, y lo hablamos con Raúl, digo, es que yo creo que lo que tenemos que hacer son tomar medidas para realmente, o sea, ponernos en valor ¿no? y, y, y estar de su lado, de hacerlo más atractivo, ¿no? igual que cualquier otra disciplina de, del atletismo, ¿no? que quizás se nos ha comparado con la maratón, porque es por asfalto y lo practica bueno, un número increíble y, y de verdad que súper orgullosa de que haya tanta gente que se calce las zapatillas, pero estamos hablando de especialidades técnicas del atletismo, como son los saltos, como son la marcha. Entonces, bueno. Eh, nuestro plan de actuación pasa por nuestro presente y nuestro futuro para los más jóvenes, de estar trabajando y no descuidarnos de, de, de cómo realmente no eh, seguir nuestra presencia histórica ¿no? y luchar por tener la prueba corta y la prueba larga.
2: Si me permites, eh, como no se ha a esta parte y, y sí les expliqué también, el proceso ha sido tremendamente largo. Yo estoy de acuerdo con Raquel que los tiempos que se han manejado no han sido los correctos para los atletas, pero quiero recordar que el sustituir la distancia de 50 kilómetros que solo había masculina por, una, por un evento es un requerimiento del Comité Olímpico Internacional, es la única prueba de atletismo que solo había categoría masculina y no femenina y que además es un requerimiento de que ningún evento podría superar las tres horas. Eso es una exigencia que es del Ejecutivo. Quiero recordar también que el dueño de los, de los Juegos Olímpicos, el dueño de los derechos de los Juegos Olímpicos, es el, es el Comité Olímpico Internacional y el único que puede aprobar... Los cambios propuestos, en su gran mayoría las fracciones proponen mucho y no son aceptados porque son incremento de eventos, incremento de participación y de cuota. Es el comité ejecutivo de, del Comité Límpico Internacional. La propuesta que hizo Letis inicialmente fueron los 35 kilómetros masculino y femenino. Y se dijo no porque no puede haber ningún evento más. La segunda propuesta aprobada por unanimidad por el Consejo fue el 35 mixto. Muy similar a lo que eh, hemos visto este año en, en Múnich, donde se celebraron de forma simultánea, aunque se dieron dos medallas y con una, un cómputo. Pero el Comité Límpico Internacional entiende y se ha negado en este momento a que no se adaptaba a lo que ellos requerían. Y casi de forma urgente y precipitada, pues hemos tenido que hacer una propuesta que se acoplase o la otra opción era no tener nada. Yo eso le decía a los, a los atletas, es, hay que defender tener los eventos. El evento que sale de los Juegos Olímpicos es muy difícil recuperarlo y, yo he tenido conversaciones con la Comisión de Atletas, con representantes de la marcha internacional y te decían un poco lo de ellos. Dicen, oye, no estamos en contra del formato, nos puede parecer incluso atractivo, pero no es el momento de hacerlo. Ahora hay que explicarles, ¿y cuál es la solución? ¿Cuál es la solución? Dejar pasar solo con los dos veinte porque no hay una prueba, porque la aceptación de los eventos, aquí los presidentes, es que lo hace el Comité Olímpico Internacional. Entonces, ha sido un trabajo arduo. Eh, por parte de, 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 la, de la comisión que por cierto la comisión es un órgano consultivo que no tiene no es vinculante en nada a sus decisiones el comité ejecutivo y cuando lo elevan arriba es el, el, el comité ejecutivo perdón de, de el consejo de buraletis el que lo eleva arriba y es el comité ejecutivo del comité internacional quien puede aprobar o no puede aprobar entonces yo creo que eh, lo que dice raquel es tremendamente sensato es decir se puede abrir un debate sobre los formatos sobre las distancias hacerlo de forma sosegada con los deportistas, con los entrenadores pero al final, relacionado con los Juegos Olímpicos va a depender siempre de la decisión final que lo tiene el Comité Ejecutivo del Comité Olímpico Internacional como ha pasado en otros deportes
1: Otra pregunta sobre este tema y ya la dejamos porque tengo bastantes temas todavía que, que preguntaros eh, Los más críticos dicen, dicen que no les defiende por su candidatura la vicepresidencia World Athletics. ¿qué les responde? Y una pregunta que me dejó ayer Diego García Garrera, que me dijo que no podía venir porque tenía que entrenar, es ¿lo de World Athletics con la marcha es mentir o cambiar de opinión? Pregunta de Diego García Garrera.
2: La primera, creo que he dado argumentos suficientes de cuál es mi postura con la marcha, públicamente. Lo que no voy a sacar aún comunicar es sobre algo que no ha sucedido, ni siquiera está encima de la mesa. Eh, mi trabajo es dentro de las instituciones, dentro de los órganos de decisión que tiene World Athletics, como he dicho, he hablado con el vicepresidente primero del Comité Olímpico Internacional, he hablado con, con los atletas, he hablado con el presidente del Comité Olímpico, he hablado con presidentes presidente de otras federaciones, he hablado con las personas que están dentro de la comisión, insisto, diciendo que si estos rumores, porque hasta ahora son rumores, son así cuál debía ser la postura, entendido como mi opinión, y respaldada mayoritariamente, y eso es una cosa. Decir que hay un acuerdo del presidente, eso es mentir. O sea, Es mentir. Que, por cierto, por cierto, las leyes españolas y también las internacionales de la de integridad, te reconocen el derecho a defender tu dignidad cuando se ven atacados, tu prestigio profesional y personal. O sea que estas cosas es muy fácil decirlas, pero que se aporten pruebas, porque no puede haber ninguna prueba de algo que no ha existido nunca. Mira, no, hay, no he conocido ninguna persona más íntegra en, en, en todos los procesos que hay de eh, otro Barletis que el presidente Sebastián Coe. Pero es que además está, os podéis leer la normativa del proceso electoral de Uraletis es estricta a más no poder, hasta el punto de que no puede haber acuerdos entre el intercambio de votos. O sea, imaginaros cómo, y además quien conoce la Unidad de Integridad saben que están vigilando permanentemente, tienes limitados todas las acciones que puedes hacer, no puedes mandar ni un folleto, no puedes hacer ni un folleto de promoción, y simplemente el currículum que ellos publican. Entonces, esto es muy serio. No se pueden lanzar amenazas ni, decir, ni mentir sobre cosas que no existen. En cuanto a Diego, Diego sabe perfectamente, pues lo he explicado muchas veces, cuál es la situación. World Heritage no ha cambiado opinión. World Heritage ha respondido a las exigencias del Olímpico Internacional para mantener una, una, un evento de marcha. La otra opción era no tener el evento de marcha. Tal cual. Pero, la, insisto, la primera opción que se pone encima, encima de la mesa es 2.35 hombres y mujeres. Y la respuesta es no, porque no puede incrementarse el número de medallas, el número de eventos. La segunda es, hagamos un 35 mixto que se haga por equipos. Y ahí hubo debates, si era por tiempo, si era por puntos. Pero es que no fue aceptado. Aprobado por unanimidad por el Consejo. Y también hubo una otra propuesta, de, porque ya más, más mucho tiempo de espera entre que llegaban las mujeres y los hombres, pues que saliesen no de forma simultánea, sino con un tiempo. Pero esa ha sido la postura. La postura no ha sido cambiar de opinión. De hecho, ¿cuál es el evento que ha implementado o que implementó Letis? Yo ni siquiera estaba en Letis para ser el futuro de los Juegos. Los 35 kilómetros, que también hubo polémica. Si iba a ser un 35, si iba a ser un 42, si iba a ser mantener el 50... Eh, lo que ha hecho la Uraletis no es cambiar de opinión, es adaptarse a las exigencias del Comité Olímpico Internacional, que están por escrito, además. Y hasta que no ha sido, la prueba de 35 nunca ha sido aprobada por, por el Ejecutivo del Comité Olímpico Internacional. Nunca.
1: Vamos a hablar con Mario. Eh, yo creo que esto ha bastante claro. Eh, ¿Cómo ves las opciones? De, está el Campeonato de España de Torrent, como decíamos, este fin de semana, bastante complicado. Eh, ¿Cómo ves las opciones? Nos vamos a proyectar en Budapest, del Milky Español en, en el Mundial de Budapest. ¿Y cómo crees que puede ser la carrera? Porque has dicho que, que, que piensas que puede ir a 3.30. Sí,
4: bueno, a ver, las opciones yo creo que como el año pasado no, eh, un tercer, cuarto y creo que un décimo puesto de Ignacio, yo creo que las opciones son todas, o sea, de oro, plata y bronce, ¿no? O sea... Incluso vería tres españoles en el podio perfectamente. Sé que el nivel de la prueba ahora mismo en el, en el mundo es altísimo. O sea, tienes gente corriendo por debajo de 3.32 todos los fines de semana, básicamente. Pero la verdad es que bueno, el campeonato de España va a ser decisivo. Al final somos más de tres personas para tres puestos. ¿no? Pero, pero bueno, como comentábamos antes de, de todo esto, eh, al final eso crea competitividad y es lo que va a generar que los atletas españoles seamos más competitivos a nivel mundial, ¿no? Yo creo que sigue, el atletismo sigue avanzando y la, la inteligencia artificial y otras tecnologías ayudan sobre todo también en, en entender el entrenamiento, ¿no? Al final, cuanta cuanto más información tienes, pues, por ejemplo, en pulsaciones o lactato, y puedes procesar esa, esa información e interpretarla, al final puedes sacar conclusiones en cuanto a entrenamiento, que yo creo que es lo que influye más, ¿no? Entonces, ahora se utiliza mucho, por ejemplo, el entrenamiento con lactato, que antes a lo mejor era un poco más escaso, las pulsaciones, o sea, todos los relojes ahora mismo tienen básicamente pulsaciones incluidas. Entonces, si eres capaz de obtener esa información y aplicarla a tu entrenamiento, al final vas a mejorar.
1: ¿Cómo se le bate a Jacob? Porque te leí en una entrevista, creo que era con Ignacio Romo, decía, me gustaría verlo fuera un meeting sin liebres y cara a cara, más o menos.
4: Sí, sí, sí. sí. O sea, un poco más no, eh, directamente. Sí que la verdad es que en la de Diamond League está a un nivel muy superior, yo creo, porque al final eh, tanto el método de entrenamiento como la experiencia que tiene llevan muchísimos años ya corriendo a ese nivel, eh, pues... Al final está, yo creo que un paso por delante del resto, pero cuando entras en un campeonato hay muchos otros factores. ¿no? Al final, como decías no hay liebres, hay mucha presión, son muchas rondas, hay que viajar a sitios diferentes, viajas con la federación, no viajas. Por ejemplo, yo ya he viajado a competiciones y él siempre va en su business y demás, ¿no? entonces siempre tiene un poco un trato especial. ¿no? Pero, pero la verdad es que yo creo que se le puede ganar. Yo creo que Katir, de hecho, ya la ha ganado en 1.500 en, en Mónaco hace unos años y el año pasado ya perdió en el campeonato del mundo. Así que yo creo que hay varios atletas ahora mismo en el mundo con la idea de, de ganarle, y hay muchos atletas en España con la idea de ganarle. Entonces, yo creo que... Entre ellos tú. Entre ellos yo, <risa> lógicamente. Y, y la verdad, yo creo que se puede hacer, y yo creo que vamos por el buen camino. Y puede pasar este año, puede pasar el año que viene, puede pasar en dos años. O sea, es una cuestión de seguir, ¿no? Y seguir intentando, pues eso, darle presión ¿no? y, y que al final un día, un día va a ocurrir y yo creo que cuando ocurra puede ocurrir muchas más veces
1: Raúl, vamos a hablar de retos de futuro y estamos acabando que es los últimos minutos eh, bueno, tenemos ese campeonato de España, pero de cara al futuro la candidatura de Valencia de, de, del Europeo de 2027 el campeonato del mundo de Barcelona de 2029 uno está más avanzado Valencia, Barcelona, cuéntanos un poco cómo van esos proyectos
2: Campeonato de Europa de Madrid 2025. Ese, que ese, aquí ese por ya equipo. está
1: concedido. Bueno, pues gracias
2: al apoyo del Ayuntamiento de Madrid, de la Comunidad de Madrid, concedido. de todo lo que nos ayudan y, que además, con mucha ilusión, ¿verdad? Que es, queremos, queremos intentar que. Campeonato de Europa por
1: equipos el, en 2025. Cuartos en, en Silesia y en, y en 2025, podio mínimo.
2: Bueno, no depende solo de nosotros, pero hacemos, haremos todo lo posible por, es, por estar ahí. ¿no? Eh, Valencia, estamos en el proceso ahora mismo de, de candidatura. Eh, la decisión creo que será tomada a principios del año que viene. Eh, hay dos candidaturas, Valencia y Génova. Yo creo que Valencia eh, tenemos una candidatura muy, muy seria. Es una ciudad donde ya se ha organizado un campeonato del mundo en 2008, Indor, un campeonato de Europa en, en 1998, eh, que además tuve la, el gusto de poder participar como atleta. Y, y bueno, tenemos mucha ilusión de poder organizar eh, ese campeonato, pero está dentro ya del proceso de selección, quedan dos ciudades y veremos lo que decide... ...el Consejo de la European Analytics. En cuanto a Barcelona... ...es verdad que ha habido conversaciones con, con el Gobierno... ...previas a las elecciones... ...también con la ciudad... ...y que el, el grupo eh, de ERC hizo dos propuestas... ...una en, en, si no recuerdo mal, en el Pleno de Ayuntamiento de Barcelona... ...que fue aprobada... ...y otra en la Comisión del Congreso de los Diputados... ...para apoyar esta, estas candidaturas... ...pero a día de hoy nos ha presentado oficialmente... ...nos ha abierto el proceso del año 2029... Y habrá que analizar, porque es un evento tremendamente complejo, con unos costes financieros altos, con un impacto brutal. De hecho, las mejores ciudades del mundo luchan cada, cada día por organizarlo. Londres, Roma, Pekín están otra vez en, en las carreras por organizar este evento. Y bueno, para nosotros sería un gran reto, pero también sería una gran oportunidad de desarrollo. Todos los eventos que se han organizado de atletismo y, o los Juegos Olímpicos han transformado la realidad del deporte y que si pudiésemos dar ese paso, pues por supuesto estaríamos encantados, pero eso es como la situación a día de hoy.
1: Bueno, hablar de Ricardo, le voy a lanzar ahí un, un esto, un, no sé, iba a decir un dardo, no, no es un dardo, pero tenemos aquí a, a Raquel, que fue la presentadora de la segunda edición del Gran Premio en Marcha, hay que seguir con ese proyecto y está por ahí Gerardo González, que es uno de los, de los promotores. Yo creo que es una, un, un buen escaparate para Madrid. Eh, Raúl, voy a aprovechar que una, uno de tus eh, papeles en el pasado fue de responsable de la candidatura olímpica. Permíteme que te ponga en este, de dos, Alejandro, de dos en dos candidaturas, 2016-2020. Eh, ¿Crees que Madrid tiene que volver a ponerse los tacos de salida para 2036?
2: Es una decisión... A ver, yo... Me tocas el corazón y yo siempre estaré a favor de que Madrid organice los Juegos Olímpicos. Dicho eso, hay que empezar a trabajar ya si algún día se quiere plantear esa posibilidad. ¿Por qué? Porque ha cambiado todo. Primero, el proyecto que existía adaptado a la realidad urbana a día de hoy ya no es el mismo. Lo que era el Estadio Olímpico, los desarrollos urbanos han ido por otro lado. Las instalaciones que eran muy modernas ya no son tan modernas. La segunda es un cambio de planteamiento de las exigencias del Comité Olímpico Internacional... Antes no tenías una sede fuera de 10 kilómetros, ya era una debilidad, con lo cual todo tenía que estar muy concentrado. Ahora no, ahora prefieren la vialidad del proyecto, incluso que haya sedes fuera de la ciudad o fuera de la región, incluso, en el país, y que no haya que hacer tanta inversión en esa construcción. Y una tercera, que es cómo funciona el proceso. Era un proceso competitivo, donde terminaba en el, la Asamblea General, el Congreso de, del Comité Olímpico Internacional, con todos los miembros votando, y ahora es un proceso de acompañamiento, hasta que llega y es el ejecutivo quien decide realmente qué ciudad organiza los Juegos. Lo que tengo claro es que en Madrid, cuando presente, tiene que presentar una magnífica propuesta, como ha hecho otras veces, y una propuesta ganadora. Madrid se ha presentado ya cuatro veces a este proceso, en el año 72, o a sea que la gente no se acuerda, y consecutivamente para los Juegos del 2012, 2016 y 2020. Yo no imagino muchas ciudades como Madrid para organizar unos Juegos. Me parece que París va a ser un... Clima es estupendo para el Comité del Internacional y creo que Madrid, por el tamaño de ciudad, por las instalaciones, por la pasión de la gente, por cómo se vive el deporte y por el impacto positivo que dejaría fuera y también dentro, no de Madrid, sino del país, sería un sitio perfecto para organizarlo. Pero los responsables, en este caso políticos, no está el presidente del Comité Olímpico Español, son los que tienen que trabajar pero es un, es un proceso que tiene que empezar con años no solo por el desarrollo y el diseño del proyecto sino que hay que establecer fuertes relaciones con el Comité Olímpico Internacional tenemos grandes embajadores, a día de hoy tenemos tres miembros del Comité Olímpico Internacional Juan Samarán, Pau Gasol y Marisol Casado, que son nuestros mejores embajadores junto con el presidente del Comité Olímpico Español y son ellos, junto con las administraciones públicas quien tiene que tenerlo hay mucha base, pero creo que la realidad del, del proyecto que se debe presentar en el futuro y el proceso ha cambiado mucho.
1: Y tendremos un vicepresidente de World Athletics, espero.
2: Bueno, eso se verá. Tengo mucha rivalidad. Hay ocho para cuatro. Sí, ocho y,
1: aspirantes y, para cuatro.
2: Sí, además tiene que ser cada uno de un área diferente. Área se entiende como continente. Ellos tienen de, tenemos dentro de World Athletics seis áreas y tiene que ser diferente área y en mi caso además tengo a uno de las de los candidatos es de Europa, con lo cual incluso siendo entre los cuatro mejores si no es el máximo europeo con más, más apoyos, no sería elegido como vicepresidente. Es muy difícil, es una responsabilidad que no ha tenido ningún eh, dirigente español en nuestra federación nunca y que cuando todas las estrategias de todos los gobiernos luchan por tener una influencia en los órganos de gobierno de las entidades deportivas, el Comité Olímpico, Federaciones Internacionales, Federaciones Europeas, creo que sería muy bueno que haya gente que piense lo contrario.
1: Raquel, que es compañera nuestra, que es bastante muy buena comunicadora, como han visto, de presentadora de eventos, como decía, antes de ese, ese evento de Madrid Marcha. Eh, hubo un periodista que tituló La marchadora que venció al COVID para conseguir el, su sueño europeo. ¿Qué titular le pondría a Raquel al Mundial? ¿Después del Mundial? ¿Qué titular te gustaría después del Mundial o después de los Juegos de París?
3: Sorpresa, que a veces cuando cuentas los deseos no se cumplen, o sea que lo dejo ah. ahí al aire.
1: Bueno, entonces un titular, ¿no? Pero sí, eh, hablando de eso ese horizonte de vamos a acabar casi con, un, con una porra respecto al Mundial de Budapest. Una porra en tu participación y una porra en cuanto a la participación del equipo español en el Mundial.
3: Una porra no, pero un objetivo. Yo como Mario, al final los deportistas, o sea, yo trabajo desde el día que llegué a meta en pensar en el oro porque no puedo trabajar y no quiero pensar en menos. O sea que ese es mi principal objetivo, aspirar a lo más. Y luego, bueno, es que depende de muchos factores como rivales, pero que sepáis que, bueno, que yo salgo de España pensando en el oro como Mario también. Y y Tenemos también a compañeras y rivales como, como María Pérez, que es que, vamos, o sea la gente, bueno, los periodistas preguntan, lo bueno o lo malo, ¿no? De, de, menuda rivalidad tenéis en casa ya, pero al final salimos luego fuera a campeonatos del mundo con muchas opciones, entonces es lo bonito, ¿no? De tener tanta adrenalina en un campeonato nacional porque tenemos a lo mejor del mundo en casa y aspiramos luego fuera de, de casa a lo más.
1: Vale, una porra para ese mundial. Eh, los periodistas decimos puede, eh, ¿puede haber tácticas de equipo, cada uno va a intentar conseguir su objetivo. Supongo en el mundial.
4: Sí, yo diría al menos dos oros ya que estamos aquí los dos. <risa> <risa> al menos dos oros, pero seguramente yo creo que varias medallas y varios finalistas. Y la verdad es que yo creo que va a ser un campeonato del mundo muy muy bueno para el equipo español. Y yo creo que todos tenemos muchas ganas. Y la verdad es que se respira en, en todos los campeonatos en, todo el, o sea, en, en europeo y en Eugene, el año pasado por ejemplo ya se respiraba esas ganas ¿no? de, de todos esos campeonatos que tenemos la suerte de que vamos a tener mundial, Juegos Olímpicos mundial ¿no? y, y europeo, incluso entre medias dos europeos entre medias eh, y yo creo que tenemos muchas ganas de eso, de competir y sabemos que podemos hacerlo muy bien
1: Lo, lo que te decía, ¿no? que la final de 1500 esperemos que cada uno tira para... Para su propio objetivo.
4: Claro, claro, sí, lógicamente. la sea... táctica
1: de equipo no va a haber.
4: A ver, yo... No digo sé lo que... que dirá el
1: capitán, Raúl, pero bueno.
4: Yo digo que, que siempre cuando estás en la pista, ¿no? O sea, yo, por ejemplo, vivo con uno de mis mayores rivales, siempre se acaban los amigos, ¿no? Una vez acaba la carrera, volvemos a ser amigos, ¿no? Al final, yo creo que eso también es lo que necesita el atletismo, ¿no? Y, y la verdad es que estoy seguro de que tanto yo como mis compañeros de prueba, vamos a ir con todo a esa, a esa final de 1500. Y la verdad es que si no gano yo, espero que gane uno de mis compañeros de equipo. Así que espero que, que, bueno, que ellos también piensen lo mismo y, y yo creo que, que van con muchas ganas igual que yo.
1: ¿Y el presidente de la federación... La lista es el día 3, ¿no? El día 3 de agosto.
2: Sí, eh, tenemos que esperar este fin de semana el último fin de semana válido para conseguir las marcas o los puntos necesarios. Luego, Gualetis tiene que consultar a las federaciones qué atletas que están clasificados eh, o que tienen el derecho a participación renuncian por lesiones o por lo que sea y entra esa nueva lista y en base a los criterios que tiene cada federación pues daremos, si no hay ningún retardo en guaraletis el día 3 en, en agosto. Pero fíjate que yo ahora mismo estaba escuchándolos y me acordaba de los que no van a estar y lo mermado que vamos a tener el equipo. No va a estar Orlando, que acá Orlando su campeón olímpico, no es lo mejor va a estar el mundo. No va a estar Asier que el año pasado fue tercero en el Campeonato del Mundo y campeón de Europa, no va a estar Laura García Caro, que fue finalista junto con Raquel, no va a estar Sara Gallego, que es una de las atletas más emergentes que tenemos, no va a estar, espero que esté, no en la provincia individual, pero sí en el relevo Maribel, y estamos Mariano también, que lleva un proceso de recuperación que no sabemos si va a dar tiempo, con lo cual, He hablado de campeones del mundo, de finalistas, del de año pasado, de que son leyenda de nuestro deporte y que no van a estar con nosotros y que les deseamos sobre todo que se recuperen lo antes posible. ¿no? En cuanto a las posibilidades, yo lo escuchaba a Mario, que es un tío muy optimista y muy valiente. Yo soy menos valiente que él, soy muy optimista, pero menos valiente que él. Y entonces pensaba en la situación del año pasado. Es decir, Catir eh, en la eliminatoria pasó por una centésima. a La eliminatoria a la semifinal y terminó siendo tercero. Lo que nos hizo sufrir Mario en las semifinales, que no sé por dónde entraste todavía sí. porque estaba encerrado y no cabía y, y de repente apareció ahí clasificándose para luego ser cuarto. Asier fue campeón de Europa por una milésima. Y en marcha, por ejemplo, una tarjeta amarilla en una estación más o menos te puede hacer campeona del mundo o dejarte eliminada. Entonces, la línea entre el éxito y esa frustración que te produce no alcanzar el resultado es tan delgada en el atletismo que yo no soy tan optimista como ellos en el sentido de... Vamos a ver qué pasa. Lo que sí que tengo seguro es que el equipo va a ser muy competitivo. No debemos renunciar a nada, pero debemos ser muy conscientes que en el caso, por ejemplo, de, de Mario, tienes rivales de una... Este año creo que hay 14 atletas que han bajado de 3'30. Eh, una cosa a, abismal, ¿no? Y, y, y tenemos casos muy evidentes en 5.000, por ejemplo, que también tenemos... Katira acaba de batir el récord de, de Europa... Pero claro, es que tenemos una legión de atletas africanos y estadounidenses también con un nivel increíble. Entonces, yo soy muy optimista en cuanto al rendimiento y la valentía que llevan ofreciendo durante mucho tiempo este equipo, que además está liderado, pero que las nuevas generaciones también copian eso. Pero me gusta. Pero ponle,
1: ponle números, Alejandro le ha puesto números, ponle no, números. Yo voy a
2: decir como el entre cero y 4
1: Entre cero y cuatro. Eh, lo de 0 espero que no, pero bueno. Muchas gracias, presidente, muchas gracias, Raquel, muchas gracias, Mario, por habernos acompañado en estos desayunos deportivos. También a los que lo, han, lo habéis hecho en este auditorio de Madrid, a los que estuvieron de forma telemática, como mis buenos amigos Oscar Herencia, Jaime Fernández y Javier Moracho, que le vi el otro día en el meeting de Madrid. Hace unos minutos, Alejandro Blanco y Mireia Belmonte, a las once, lo, lo iban a hacer, han pulsado en el, COE el cronómetro de la cuenta atrás para París 2000, 2024, que era un año... Y el deporte español se pregunta si será capaz de romper ese techo de cristal de las 22 medallas de Barcelona en 92. Estoy convencido de que esto es posible y de que el atletismo seguro que va a alimentar este histórico hito. Mucha suerte en el Campeonato de España, a los tres también, en el Mundial, en París 2024. Muchas gracias a mis compañeros que han hecho posible este desayuno, a Paloma de la Federación por su trabajo. Ha visto, ha visto cómo manda Paloma desde el principio. Por su ayuda en este desayuno nos volvemos a ver en el mes de septiembre y hasta entonces les deseo buenos días, feliz verano y buena suerte.